2: Dit is Delta Tango, de internationale veiligheids- en defensiepodcast van de Telegraaf, aflevering 3. Mijn naam is Olof van Jolen. Vandaag gaan we het hebben over een controversieel veiligheidsdossier, dat van de jihadbruiden. Tussen 2012 en 2017 reisden duizenden Europese vrouwen naar het kalifaat. Ze hoopten er het gedroomde land te vinden. De werkelijkheid was heel anders. Zeker nadat ISIS werd verslagen en de vrouwen terechtkwamen in detentiekampen. Die situatie plaatste de politiek in een lastig parket. De Nederlandse opstelling was lange tijd dat de vrouwen, en daarmee hun kinderen, hier niet langer welkom zijn. Van terughalen kon wat het kabinet betreft al helemaal geen sprake meer zijn. Maar inmiddels begint Den Haag onder druk van de rechter te bewegen. Onlangs werden jihadisten Ilhan B en haar kinderen teruggehaald uit Syrië. En het zou goed kunnen dat zij niet de laatste zijn. Ook al klonk er veel kritiek op de repatriëring vanuit de Tweede Kamer. Reden te meer om over dit onderwerp te praten en dat doe ik met Sylvain Schoonhoven, verslaggever inlichtingendiensten en radicalisering en Valentijn Bartels, justitieverslaggever op onze parlementaire redactie. Heren, welkom. Ja, Sylvain, om met jou te beginnen. Hoeveel Nederlandse vrouwelijke jihadisten zitten er nog in het voormalige kalifaat?
0: Nou ja, als je het hebt over alle Nederlanders die zijn uitgereisd, dat is uh, eigenlijk best wel een overzichtelijk uh, plaatje. Uh, Heel ruwig uh, gezegd, er zijn 300 Nederlanders uitgereisd. Ja, 305 eigenlijk, maar laten we even aanhouden, 300. Daarvan zijn er 100 gesneuveld in Syrië of Irak. Uh, 100, 105 zitten er nog in Syrië. En uh, van de rest uh, kun je zeggen, van die zitten of in Turkije, of die zijn dan teruggekeerd. Er zijn 65 uh, Syriëgangers inmiddels uh, teruggekeerd. En daarvan is het grootste deel, uh, dat zijn vrouwen. Oké, okay. want, want de meeste mannen zijn gesneuveld? of? Uh, ja, veel meer mannen dan vrouwen zijn uiteraard gesneuveld. Uh, volgens mij zijn er geen Nederlandse uh, syriëngangers die, uh, die daar zijn omgekomen. Er zijn wel allerlei uh, Nederlandse mannen daar omge- omgekomen in de strijd. En uh, het, het, het grootste deel van de terugkeerders uh, en ook de vrouwen die nog in Turkije zitten... in een soort afwachting van, uh, van terugkeer... Die, uh, dat zijn vrouwen. En ook de vrouwen die nog in de kampen zitten. Want de... daar hebben we het natuurlijk vandaag over. Dat zijn er, uh, dat zijn er nog 45. Uh, 45 zitten er in kampen. Uh, of in gevangenissen. En in de gevangenissen zitten de mannen. De vrouwen zitten in kampen. Oké, okay, en over hoeveel v- uh, kinderen hebben we het? Ja, kinderen, dan hebben we het over 220 minstens. Uh, die uh, nu nog in Syrië of in Turkije zitten. En dan moet je natuurlijk kijken van... Ja, wat, wat zijn nou Nederlandse kinderen, hè? Uh, de IVD die spreekt eigenlijk over kinderen met een Nederlandse link. En dat betekent dat zij, uh, d- ja, die hebben één of twee ouders uh, met de Nederlandse nationaliteit. Uh, de... Of ouders die lange tijd in Nederland hebben gewoond. Het is nog best een grote groep eigenlijk waar je het over hebt. 220 kinderen, ja, ja waarvan je moet in het achterhoofd moet houden dat, uh, dat drie kwart is daar geboren. En één kwart is meegenomen uit Nederland. Dus uh, ja, drie op de vier heeft, uh, is nooit in Nederland geweest. heeft eigenlijk alleen maar ellende en... Uh, de, ...de sharia staat en het kalifaat uh, meegemaakt.
2: En als je een beetje qua leeftijden kijkt... ...dan heb je het over kinderen variërend van... Uh, ...vier, vijf jaar tot, tot uh, bijna pubers?
0: Nou, nee, de, het overgrote deel... ...en daar zullen we het straks nog even over hebben... ...als het gaat over het risico van deze kinderen... Hè, ...het grootste deel van deze kinderen is, uh, is onder de vier. Okay. Dus het gaat echt om jonge kinderen.
2: En dan nou volg je dit jaar, uh, dossier echt al lang, al jaren. Uh, en je, je weet ook veel over, over die uitreizigers... ...maar wat voor vrouwen zijn dit nou?
0: Ja, uh, elk verhaal is natuurlijk anders he, van die vrouwen. Uh, en ook van, van, van veel vrouwen weten we natuurlijk niet wat hun echte drijfveren zijn, hun echte motieven zijn. Maar van sommigen weten we wel gedetailleerd wat hen heeft uh, gedreven. We weten bijvoorbeeld dat er uh, vriendinnenclubjes zijn geweest. He, vooral in de, in de driehoek Den Haag, Zoetermeer, Delft was daar sprake van. Vriendinnen die elkaar hebben opgehitst om naar het kalifaat te gaan, omdat ze daar dachten dat daar een soort ideale staat was ontstaan. en uh, wat je dan ook ziet bijvoorbeeld zijn de Nederlandse bekeerlingen hè, die zich tot de islam hebben bekeerd en die dan willen laten zien dat ze, dat ze het geloof goed begrepen hebben en niet dan een soort roomser dan de paus worden. Eh, een voorbeeld daarvan is uh, Shoban W. Eh, dat is een hartsvriendin van ja, de bekendste jihadbreid die we kennen, Laura H. Eh, ze komen allebei uit Soetermeer en zijn eh, eigenlijk samen met hun mannen vertrokken naar Syrië
2: waren dit nou vooral mensen die heel naïef waren? Want uh, toch vrij snel was wel duidelijk dat het daar nou niet bepaald alleen maar het land van melk en honing was.
0: Nee, precies. Nou ja, die, die motieven om, om daarheen te gaan, daar is wel uh, wat over, over nagedacht en wat onderzoek naar gedaan. Ik uh, sprak een tijdje terug Beatrice de Graaf en die, die heeft bijvoorbeeld de, de theorie dat veel uh, terroristen en Syrië-gangers uh, die dat, uh, dat doen om zichzelf eigenlijk te zuiveren, uh, te reinigen van allerlei zonden die ze hebben en dat Bijvoorbeeld heel sterk voor Laura H., de bekendste die haat die wij. Ja, want kennen. Zij, had, zij had wel een beetje een, een troebel verleden, zullen we zeggen. Nou, dat is zacht uitgedrukt. Zij gedroeg zich werkelijk als de slet van de school. Uh, heeft daar ook uitgebreid over verteld in het boek wat over haar geschreven is. Uh, ja, zij leidde echt een ronduit liederlijk leven. Problematische jeugd, zat in allerlei jeugdinrichtingen. Uh, haar vader probeerde wanhopig om haar op het juiste pad te krijgen, maar het lukte niet. En ze bekeerde zich uiteindelijk tot de islam... om eigenlijk die, 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 ja, die maaglijkheid terug te krijgen... die zonde uit te wissen... en weer uh, met zichzelf in het reinen te komen. En
2: zo'n reis naar het kalifaat was dan een soort ultieme uiting daarvan?
0: Uh... Ja, en bij haar speelde ook erg mee dat ze zwaar werd mishandeld door haar man... Uh, die haar echt op het, op het martelen af uh, mishandelde. En zij zegt dat zij het idee had... dat als wij nou maar in Syrië zijn, een islamitisch land... dan komt hij daar tot rust... Dan wordt hij minder gewelddadig. En dan heb ik het ook uiteindelijk beter. Dat is althans wat zij vertelt. We weten natuurlijk niet helemaal. Of ze daarmee het hele verhaal heeft verteld. Ze had zelf ook wat tegen te driven. Om ook naar Syrië te gaan. Maar uh, dat was voor haar in elk geval wel. Een motief dat meespeelde.
2: Zijn er ook nog echt uh, vrouwen in die groep. Nu die gewoon echt nog steeds. Dat hele radicale gedachtegoed aanhangen.
0: Ja nou dat is natuurlijk een interessante vraag. Veel vrouwen die. uh, Daarheen gingen. Die kregen vrij snel spijt en die wilden terug. Laura H. is daar een voorbeeld van. Hè? Die beschrijft echt gedetailleerd hoe ze vrij snel probeerden terug te komen. Uh, maar je hebt ook vrouwen die in het kalifaat juist fanatieker werden. En daar bleven. Uh, daar ook echt tot de laatste minuut, tot de laatste snik bleven. En pas toen het laatste bolwerk was gevallen, daar werden, uh, werden weggevoerd door, door de Koerden. En zo in die kampen terechtkwamen. Ja, die waren natuurlijk radicaal. Dat zijn natuurlijk de types waar we het meest beducht voor moeten zijn. Ja,
2: ja. Valentijn, om om naar jou uh, te gaan. Uh, Dit dit dossier is eigenlijk al jaren heel politiek gevoelig. Kan je je een klein beetje schetsen hoe dat zit?
1: Ja, het roept eigenlijk al jaren ontzettend veel emoties op. Je je ziet dat uh, rechtse partijen het vooral aangrijpen om harde taal te uiten over dat we die mensen daar moeten laten en zeker niet terug moeten halen. En vanuit linkse partijen gaat het vaak meer over uh, wat te doen met die kinderen, uh, omdat die daar natuurlijk uh, niet bewust voor gekozen hebben. En dat werd bijvoorbeeld in 2015 al duidelijk, uh, toen zei uh, premier Rutte een keer... nou, uh, wat mij betreft kunnen die uh, uitgereisde jihadisten daar beter sneuvelen. Nou, dat kon toen natuurlijk echt op uh, nou, gejuich bij, bij een deel van zijn achterban uh, rekenen. Maar dat was bijvoorbeeld echt een, een voorbeeld van hoe hij harde taal erover wilde uiten... En Ja, je ziet dat dit onderwerp wordt aangegrepen om echt ook politiek te scoren de afgelopen jaren.
3: Als je uitreist, dan weet je precies waar je naartoe gaat. Dan weet je dat je deel gaat nemen aan een volstrekt illegale, criminele organisatie... die maar op één ding gericht is zoveel mogelijk mensenlevens te ontnemen. We hebben de verschrikkelijke beelden van onthoofding op tv gezien. Onze eigen militairen in onze F-16's, ook met uw steun dacht ik, zijn bezig in Irak om vanuit de lucht ISIS te bestrijden. En die kunnen dus ook worden aangevallen door Nederlanders... mensen uit Nederland die daar naartoe zijn gereisd. Ik vind dat verschrikkelijk. En ik vind het dus cruciaal dat we er alles aan doen... om te voorkomen dat mensen uiteindelijk hier terugkomen... en in staat zouden zijn om inderdaad hier die bommen te plaatsen... Om aanslagen te plegen. Wij ja. moeten dit land beschermen. Dat is uw en mijn taak. Wij zeker. hebben de zwaardmacht. Zeker. Wij hebben de taak dat, als politici. En, dan, en zeker maar ik als ook... minister-president. Om dit land te beschermen zijn... tegen deze elementen. Dat zal ik tot mijn laatste snik doen. Zeker.
2: Ja, en nu zie je toch dat, uh, dat het begint te schuiven. Hoe, hoe kan dat dan?
1: Ja, dat is inderdaad opmerkelijk. En dat heeft voor een belangrijk deel te maken met uitspraken van de rechter afgelopen jaren. Tenminste, dat is hoe het vanuit het kabinet zelf wordt, uh, wordt uitgelegd. De rechter heeft in een paar zaken gezegd van nou, de vrouwen moeten, er lopen strafzaken en die vrouwen die moeten hier fysiek aanwezig zijn om berecht te kunnen worden. Want zo zit dat in het Nederlandse strafrecht in elkaar. Zij moeten dus bij het proces aanwezig zijn en ja, die vrouwen zitten natuurlijk daar in dat gebied. En de rechter heeft gezegd, nou het kabinet moet een inspanningsverplichting tonen om ze hier naartoe te halen, anders dreigen die strafzaken te verlopen. En demissionair minister Grapperhaus heeft nu eigenlijk gezegd van ja, we willen niet dat dat, dat ze straffeloos worden, dus dat ze op een gegeven moment niet meer veroordeeld kunnen worden. Uh, Dus we kijken inderdaad of het mogelijk is om ze toch hier naartoe te halen en te berechten. En eigenlijk door die druk vanuit de rechter is dat gaan schuiven en is dat wel echt veranderd.
2: Het is ook eigenlijk misschien um, vanuit Grapperhaus gezien, uh, CDA, ook aan, aan, toch aan de rechterkant van, van Spectrum, uh, ook een beetje wellicht het kiezen tussen twee kwaden. Uh, ze niet kunnen berechten versus, uh, uh, li- misschien idealistisch, ze liever daar uh, willen houden.
1: Nou ja, dat klopt. Je hoort ook wel achter de schermen dat ze er behoorlijk mee in hun maag zitten. hoor. En je merkte ook net na het ophalen van Ilan B. dat dat wel echt... Uh... Heel erg knelt en vringt. Want bij het vragenuur toen werd vanuit de VVD gezegd: ja, we willen ze toch liever in de zandbak houden. Dus de, de klassieke harde taal. En ook vanuit het CDA werd toen geroepen van nou, dit is een dikke middelvinger van die vrouwen naar onze samenleving. Maar onder de streep zie je toch uh, dat er ruimte is om sommige van die vrouwen terug te halen. En, en uh, dat die deur nog steeds van kier staat. Want ja, het is inderdaad. Een dilemma zou worden geschetst. Of we laten ze daar en we hebben uh, de kans bestaat dat die strafzaken verlopen en dat ze dan ook niet meer veroordeeld kunnen worden in Nederland. Want zo zit dat in elkaar. Of we halen ze hierheen en kunnen ze dan wel berechten, maar dan hebben ze hier in eigen land met de risico's die daar weer aan verbonden zijn. Dus dat is inderdaad het dilemma waar, waar nu enorm mee wordt geworsteld in Den Haag.
2: En hoe, hoe ligt dat uh, zeggen, wat breder in de Kamer? Je gaf aan VVD, CDA, uh, heb je hier geen goed gevoel bij? Uh, zijn, er, zijn er ook juist wel partijen die wel heel erg voor het uh, terughalen van deze mensen zijn?
1: Nou ja, Nou Die dynamiek was interessant om te zien. Want net na, die, net, net na het ophalen van IJAM B. Uh, klonk het eigenlijk vanuit een meerderheid toen nog van de Kamer. van: nou, Dit moeten we niet doen, we moeten ze daar laten. Wat ik net zei, de, de VVD zei ze in de zandbak. En het CDA ook woorden van die strekking. Maar ook dat is weer richting het debat waar het om ging uh, gaan schuiven. Er kwam een brief met uitleg. Die dilemma's werden geschetst. Uh, toen zag je bij een meerderheid dat het toch wel draagvlak is voor, uh, om die deur op een kier te laten. En om toch te kijken of het mogelijk is. Maar er zijn ook partijen die gewoon zeggen. Ja, hoe je dat dilemma ook schetst. Het laatste wat we moeten doen is ze hier naartoe halen. Dus we moeten ze gewoon echt daar laten. Dat zijn bijvoorbeeld vooral de PVV, Forum voor Democratie en JA 21. Die zeggen ja. Wat je ook doet. We moeten het gevaar niet in eigen huis halen. En hou ze gewoon maar zo ver mogelijk weg. En al die dilemma's en de risico's die daaraan kleven. Die nemen we dan maar op de koop toe. Dus dat is eigenlijk de verhouding zoals ze nu liggen. En volgens mij was je vraag ook nog van. Zijn er partijen die het wel graag willen. Om ze terug te halen. Ja. Dat hoor je vooral nu bij D66. Die zeggen ja. Er zijn zoveel experts die nu adviseren. Dat er geen goed alternatief is. Haal nou gewoon meer van die vrouwen terug. Dan kunnen we ze hier in ieder geval berechten. En dat vinden zij dan de veiligste optie op dit
2: moment. Sylvan, jij hebt natuurlijk veel van die rechtszaken bijgewoond... tegen, um, tegen verdachten in, in jihadzaken. Um, hoe, hoe, hoe vliegt de rechter dat aan? Hoe gaat hij daarmee om?
0: Ja, nou ja, dat, dat is ook deel van het dilemma. Is hè, dat Als ze ze hier bericht, dat is natuurlijk leuk en aardig. Uh, maar je hebt vaak geen bewijs tegen ze. Je weet niet wat ze hebben uitgespookt in het kalifaat. Dat blijft toch in nevelige huld. Soms heb je een fotootje van een vrouw die een kalasjnikov vasthoudt... of je... Uh, je hebt een getuigenverklaring, maar die zijn nog steeds buitengewoon schaars. En dat uh, zorgt ervoor dat je die vrouwen niet lang achter de tralies krijgt. Dat is in geen enkel geval eigenlijk, uh, eigenlijk gelukt nog. En als ze, dan heb je he, over, over een paar jaar en daarna uh, komen, ze, komen ze op straat.
2: En als ze helemaal niet hier zijn, hoe, hoe, sta, hoe gaan die rechters daarmee om? Uh, het, je zou ook kunnen zeggen, van uh, veroordeel ze allemaal bij uh, verstek.
0: Ja, dat, dat kan. Dat is, uh, bij een aantal mannelijke djihadistes dat gebeurt. Hè? En dan komt er altijd een standaardstraf uit rollen van rond de zes jaar zelfstraf, uh, tenzij daar nog weer uh, extra uh, details bekend zijn over wat ze hebben uitgesproken. Maar anders, uh, anders kom je uit op, 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 op zes jaar. Maar als uh, zo'n verdachte aangeeft van ja, maar ik wil er wel bij zijn in Nederland. Ik wil niet bij verstik worden veroordeeld. Ik wil erbij zijn. Dan heb je een probleem, want dan uh, heb je dus als Nederland op een gegeven moment, zo heeft de rechter uitgesproken, een soort inspanningsverplichting om mensen terug te halen. En dat is echt staande jurisprudentie nu geworden eigenlijk, waar gebruik van wordt gemaakt. Ja, en uh, daar worden nu ook termijnen aan gekoppeld. Dat was als eerste het geval bij, bij de die B, waarvan de rechter zei van, nou, als je als Nederland niet aantoont dat ze er alles aan hebben gedaan om haar terug te halen, ja, dan stopt haar rechtszaken. Wat voor termijnen zijn dat waar we moeten aan denken? Uh, even kijken in het geval. Nou, dat bij Johan B is het een paar keer uh, opgeschoven. Um, waarbij de rechter zei van, uh, ze, zo van ja, jullie moeten bijvoorbeeld binnen een half jaar laten zien... dat er uh, inspanningen zijn verricht en ook een goed verhaal hebben als dat niet gelukt is. Dus dat best, dan staat de druk er behoorlijk op ook dan? Ja, die druk staat er behoorlijk op. Want uh, vergeet niet, uh, je, he, veel rechtse partijen zeggen van nou, ja, laat ze lekker daar en uh, haal ze niet hierheen. Maar er d- d- bestaat natuurlijk altijd het risico dat ze alsnog terugkeren onder de radar. En een soort doemscenario is dat ze dan hier op de stoep staan... En uh, je eigenlijk niets meer tegen hen kunt ondernemen. Je kunt ze niet vastzetten. Je, um, en ze, ze zijn in feite dan vrij om te gaan en staan waar ze willen. En dat is natuurlijk echt een soort nachtmerriescenario. Ja, dat is ook wel hè, de kern van het
2: vraagstuk, denk ik, wat je te pakken hebt. Uh, want een belangrijke vraag in het dossier is natuurlijk, is die veiligheid? Uh, hoe gevaarlijk zijn die vrouwen eigenlijk nog als ze hier terugkomen? Wat, wat, wat is de inschatting daarvan?
0: Ja, de, de, het risico van terugkeerders is natuurlijk onderwerp van studie. Hè? Uh, je wilt natuurlijk altijd weten, van, zijn mensen die in Syrië of Irak uh, hebben gevolgd, zijn die extra gevaarlijk uh, zijn? mannen gevaarlijker dan vrouwen? Nou, er is wel becijferd dat van de terugkeerders uh, ongeveer 3%, dat is dus niet zo heel veel, maar toch, uh, toch wel wat, uh, een poging hebben gedaan om een aanslag te plegen of plannen hebben gemaakt om een aanslag te plegen. Ook vrouwen. Zitten er ook vrouwen tussen of heb ik Dat zijn voornamelijk mannen. Dat zijn voornamelijk mannen. Uh, van de aanslagen die uh, gepleegd zijn, is uh, blijkt de van de, van de dadergroep één op de vijf... is uit Irak of Syrië teruggekeerd. He, dus dat is t- toch, een, toch een aanzienlijk deel wat bestaat uit terugkeer. Denk, denk bijvoorbeeld aan uh, uh, de Arnhemse terroristencel, de, de groep die um, veroordeeld is omdat ze plannen hadden... om een uh, grote aanslag met bomgordels en kalashnikovs te plegen... op een openluchtfestival ergens in Nederland... Daarvan, van die verdachten, waren er vier die geprobeerd hadden naar Syrië uit te reizen. Bij geen van hen was het gelukt, maar ze, als het aan hen had gelegen was het wel gelukt. Dus je, je ziet natuurlijk een duidelijk verband tussen het in actie komen en het naar Syrië willen gaan. En ook als je vaststelt dat de meeste terugkeerders er niet een, een aanslag plegen of plannen in die richting... Ondernemen dan dan nog weet je niet wat ze op de lange lange termijn doen. En in Australië bijvoorbeeld, daar is ervaring met met terugkeerders... die in de jaren uh, negentig zijn uitgereisd naar strijdgebieden. En uh, in Australië weten ze dat die mensen lang nog een risico vormen. Dus uh, lang nog, ook, ook echt decennia na dato, nog steeds... Uh, radicaal gedachtegoed kunnen, kunnen koesteren.
2: Een best wel complexe factor hierbij is dat het niet alleen om die vrouwen gaat... maar dus ook om, om, een, om een grote groep kinderen. Er zijn grote zorgen om Nederlandse kinderen die opgroeien in IS-gebied.
3: Teruggekeerde kinderen zullen mogelijk worden ingezet voor een terroristische daad. De kinderen krijgen jihadistisch salafistisch onderwijs... en worden daarnaast volgens de AIVD immuun gemaakt voor geweld... door ze toeschouwer te maken van wreedheden.
1: Nou, ze worden ideologisch heel sterk beïnvloed met ook gericht op uh, de, vijandschap ten opzichte van het Westen... en alles wat niet past in de eigen ideologie. Uh, ze doen gewelddaden, ook op jonge leeftijd. Uh, Dan mogen ze op een knop drukken als een auto ontploft met mensen erin. Dan mogen wij een onthoofding zijn. Uh, en het hele onderwijssysteem is eigenlijk ook gericht... om die kinderen voor te bereiden op martelaarschap of strijderschap.
2: Um, ik herinner me wel berichten vanuit het uh, vanuit IS-gebied... Dat, uh, dat er zelfs kinderen, jonge kinderen waren, onder de tien die zelfs aanslagen zouden hebben gepleegd en dus dat is in potentie ook een risicofactor of
0: ja zeker en uh, wat, wat natuurlijk iemand tot een risicofactor maakt is van in hoeverre ben je nou uh, heb je gevechtservaring ben je blootgesteld aan vreedheden of executies uh, dat dergelijke dingen want dan is de drempel ook veel lager om zelf iets, uh, iets te doen en bij de Nederlandse kinderen of de Nederlandse uh, of, ja, de kinderen met Nederlandse wortels is belangrijk om vast te stellen dat Uh, het aantal kinderen dat mogelijk training heeft gehad door IS is ongeveer 5%. Dat is niet zoveel, maar dat zijn nog steeds 12 kinderen. Uh, Allemaal jongetjes overigens. En bij bij de andere kinderen kun je eigenlijk uh, redelijkerwijs aannemen dat dat risico uh, wel meevalt. Die zijn niet getraind, uh, die hebben ongetwijfeld het een en ander gezien, maar die waren eigenlijk te jong om echt te zijn geïndoctrineerd. Uh, Natuurlijk moet je vinger aan de pols houden bij die kinderen, maar dat, dat risico is dus wel te overzien.
2: Zijn die kampen waar, waar die kinderen met hun ouders of met hun moeders dan vooral zitten ook niet
0: wellicht broeinesten van, van... Nou zeker, ja zeker. Dat, dat is natuurlijk een van de grote problemen van die kampen is dat het een soort mini kalifaatjes zijn geworden, hè? waarbij echt uh, ook uh, vrouwen de diensten uitmaken. Die voeren echt een soort bewind. Dus er is dus, dus een soort Sharia politie. Uh, ja, kinderen worden daar natuurlijk alleen maar radicaler. En dat is ook een argument van de mensen die zeggen van haal ze terug. Uh, is dat ze er daar niet beter op worden. En als ze dan als, als kinderen dan alsnog worden... Uh, hè, als, als Nederland wordt gedwongen om die kinderen alsnog terug te halen... hoe langer je wacht, hoe groter de kans is dat ze ook zijn geradicaliseerd.
2: Ja. Hoe, hoe gaat dat uh, wanneer uh, zo'n, uh, zo'n vrouw terugkomt? Wat, wat gebeurt er?
0: Nou, die kinderen worden vaak bij jeugdzorg ondergebracht. Hè. Die worden natuurlijk aan de tand gevoeld uh, hoe zij reageren op bepaalde uh, beelden en situaties... En uh, ja, uh, waar mogelijk wordt, worden er therapieën op, uh, op losgelaten. Dat en met de vrouwen
2: zelf? Dat uh, 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 zal ze natuurlijk niet snel zeggen. Maar uh, de AIVD, houdt die dat soort uh, uh, uh,
0: mensen nog langdurig in de gaten? Of? Nou, Het gaat inmiddels om een aanzienlijke groep. Hè. Zeker uh, als de groep vrouwen die nu is teruggekeerd uh, nou ja, binnen niet al te lange tijd bijkomt, komt, dan kun je onmogelijk... ...al die mensen 24 uur per dag in de gaten houden... ...want daar zijn enorme teams voor nodig. Dus dat, dat kan niet. Uh, maar er wordt wel natuurlijk vinger aan de pols gehouden... ...bij die vrouwen, uh, zelfs op het niveau van de wijkagent... ...die gewoon regelmatig langs gaat om met die mensen te praten. En als er aanleiding is om te denken dat er... Uh, ...dat er een vrouw bij is die... Extra reden tot zorg geeft, die, die bijvoorbeeld nog allerlei uitlatingen doet of die zich op sociale media uitlaat.
2: Ik wou net zeggen, het zal ook wel, uh, kan ik me voorstellen, uh, onderdeel zijn van een, uh, een digitale surveillance. Dat, uh, dat, dat deze mensen niet vrolijk uh, alles kunnen zeggen online wat ze denken, zonder dat ze. Nou uh, zeker nee, want,
0: want, want een van de, van de grote angst is dus dat deze terugkeerders, eh, die, he, die hebben natuurlijk iets om trots op te zijn. tegenover een bepaalde groep djihadisten in Nederland. Een voorbeeldfunctie. Ja, dat, dat is een rolmodel voor uh, de vijf nou, à 600 uh, jihadisten die wij hebben rondlopen in Nederland. Want ja, die zijn er geweest, weet je Dat geeft een enorme status. En uh, ze hoeven niet eens dan uh, in de weer te gaan met het voorbereiden van, van aanslagen. Hè? Zo concreet hoeft het niet eens te zijn. Ze kunnen ook een soort van verbindende rol vervullen binnen die, die jihadistische beweging. En uh, die jihadistische beweging in Nederland, die, die, die is een beetje aan het sukkelen op het moment. Hè. Er is geen doel meer, er is geen kalifaat meer, er zijn geen aansprekende leiders. Uh, online worden ze allemaal in de gaten gehouden, dus ze kunnen niet zoveel meer ondernemen. Maar um, op het moment dat er weer een doel is, dan komt er een strijdgebied, dan komt er een of ander doel waar, waar ze zich onder één vlag kunnen verenigen, dan worden leidersfiguren en rolmodellen weer belangrijk. En uh, dan zijn dus die vrouwen die daar geweest zijn. Die kunnen daar een belangrijke rol in gaan spelen. Die
2: kunnen dat net zo goed zijn als mannen. Dat maakt dan niet uit. Want die die jihadistische scene lijkt me niet overdreven feministisch ingesteld. Maar dat maakt dan niet uit?
0: Dat maakt wel degelijk uit natuurlijk. Vrouwen kunnen niet de de grote trekkers zijn en de de charismatische leiders. Dat dat moeten echt wel mannen zijn in die beweging. Maar ze kunnen wel echt een, een belangrijke ondersteunende rol spelen... En ook een wervende rol. Ook, een, ook voor een andere pop- vrouw, dat na, zag je in die periode vrouwen. zelf
2: ook. He? Dat, dat, ja, dus dat, een, dat er... een
0: hele belangrijke samenbindende factor... waardoor die beweging zich toch weer zou kunnen herpakken... en weer terrein zou kunnen winnen in Nederland. En dat is natuurlijk een ongewenste situatie. Ja.
2: Valentijn, um, de politiek heeft, heeft hiermee geworsteld. Wat, wat is jouw inschatting? Hoe gaat dit uh, de komende maanden verder met dit dossier?
1: Nou ja, het, het demissionaire kabinet heeft de deur op een kier gezet... door te kijken... Uh... Door te zeggen, we kijken van geval per geval wat we kunnen doen. Uh, Daarmee sluiten ze ook niet uit dat er meer vrouwen zoals Ilan B. uh, terug naar Nederland worden gehaald. En de Kamer heeft eigenlijk uh, in het debat die deur ook op een kier gelaten. En in meerderheid gezegd, wij wij snappen dat dilemma. En wij steunen dat beleid ook om te kijken of je toch iets moet doen in sommige gevallen. De afspraak is nu gemaakt om dus van geval per geval te kijken of dat nodig is. En eigenlijk zijn er drie voorwaarden aangekoppeld uh, waarmee ze kijken van moeten we dat wat doen of niet uh, de veiligheid in de regio moet op dat moment op orde zijn want je moet er toch mensen heen sturen ook om zo iemand op te halen
2: ja wie doen dat eigenlijk
1: ja er wordt gewoon een speciaal kernteam uh, wordt samengesteld uh, van specialisten die, die daarheen gaan er daar zitten diplomaten bij maar ook veiligheidsmensen die gewoon met een klein team uh, dat doen en de vorige keer ik heb een beetje achter de schermen gehoord hoe dat ook werd voorbereid en dat is echt wel een, een hele spannende missie geweest... waar ook echt alleen uh, de kopstukken van het kabinet bij betrokken waren. Rutte heeft met Grapperhaus en uh, Beileveld, de minister van Defensie... daar overleg over gevoerd. Toen zat Stef Blok daar nog bij. Die was toen minister van Buitenlandse Zaken. En zij wisten eigenlijk maar met een paar mensen die dat gingen uitvoeren... dat dat ging gebeuren. Omdat ze zeiden ook, ja, als als meer mensen er lucht van krijgen... dan loopt dat team ook echt gevaar. Dus dat zijn hele, hele gevaarlijke missies... waar een hele kleine groep maar van op de hoogte is... Maar wat daar dus belangrijk is, aan is, is dat de veiligheid in de regio... het gebied waar ze heen gaan, dat dat op orde is. Uh, en, en dat kan ook echt van week tot week, soms van dag tot, tot dag zelfs wel verschillen. De veiligheid van betrokkenen moet, uh, moet geregeld zijn... en de internationale betrekkingen. Want je wil de autoriteiten daar ook niet te veel tegen het hoofd stoten... door zo'n actie uit te voeren. Dus als aan die voorwaarden wordt voldaan en de rechter zegt inderdaad... Van, nou, zo'n strafzaak weer te verlopen, jullie moeten iets doen... Uh, dan kan het zomaar zo zijn dat, dat er meer van, van dat soort vrouwen zoals Ilan B. Uh, naar Nederland worden gehaald.
2: Hey, je haalt het aan. Uh, de, de buitenlandse politiek is de koninklijke component. Hè? Want volgens mij, met name uh, vanuit uh, uh, Turkije, uh, vanuit uh, de andere gebieden, is toch ook wel de wens van... Uh, ja, uh, willen jullie ze hebben? Wij, wij zijn er wel klaar met ze. Ik bedoel, ook in, in, uh, in de Koerdische gebieden zijn ze niet heel erg enthousiast over uh, dat die mensen daar nog steeds zitten.
1: Klopt, die druk speelt ook wel een rol. Dat de Koerden ook hebben gezegd: van ja, wij gaan hier niet eeuwig uh, op, die, op die mensen passen in die kampen. Dus uh, die, die druk wordt van daar ook al opgevoerd. En dat is ook wel een component. Ik denk niet de belangrijkste, want dat, is toch al, dat zijn toch wel die rechterlijke uitspraken. Maar dat voert nog meer de druk op uh, om, om toch iets te doen. En dat overleg dat wordt gevoerd, daar, daar willen ze nooit te veel over prijsgeven. Maar. Uh, Dat wordt stevig gevoerd en dat dat maakt ook dat dat het nog aannemelijker is... dat de komende tijd uh, nog meer vrouwen worden opgehaald.
2: Is er nog een dossier, Valentijn, uh, tot slot... wat uh, wellicht een rol speelt in in de uh, coalitieonderhandelingen nu?
1: Dat dat kan een rol spelen, maar je zag ook in het debat uh, laatst al... dat dat, dat de partijen die echt een coalitie willen vormen met elkaar... en wat aannemelijk lijkt, die, die worstelen wel een beetje met hetzelfde dilemma. En de partijen die er echt heel erg hard op dit moment in staan en die echt zeggen van nou, wat de afwegingen ook zijn... we willen het niet, uh, de PVV, Forum voor Democratie en Ja 21... dat zijn op, op dit moment niet de partijen van wie het het meest aannemelijk is... dat zij een hoofdrol in die uh, coalitieonderhandelingen zullen vormen. Dus de partijen die dat wel willen doen, die, die, die delen dat ze dit een enorm dilemma vinden... en dat ze die deur ook wel op een kier willen laten als het echt niet anders kan. Dus, het,
2: is eigenlijk betreft... een dossier, het is een dossier waarbij uh, uh, eigenlijk betrokken een assortiment van worden gedwongen... tot, tot pragmatische politiek. Uh, ze moeten wel...
1: Klopt, en dat merkte je ook in dat debat heel erg. Hoe, dat de toon eerder nog na het net ophalen van UMB was. Uh, eigenlijk, hoe hou je het in je hoofd? En dit, dit moeten we niet willen. Hoe dat toch in een paar weken kantelde. Naar, nou, we moeten toch kijken als het echt niet anders kan. Liever niet. Dus precies wat je zegt. De, de partijen worden daar ook heel pragmatisch van. En je ziet dat het, uh, dat het dan toch opeens uh, die deur op een kier zet.
2: Silvan, uh, hebben we nog iets gemist in... Uh... In, in dit onderwerp? Nog iets wat jij nog wil toevoegen?
0: Nou, jij ja, had het net even over uh, de internationale betrekkingen hè, die een rol spelen bij het terughalen van uh, vrouwen en kinderen. Wat voor Nederland lastig is, is dat het een soort diplomatiek mijnenveld is. Hè? Uh, want je zit in Syrië, dus je zit in het gebied van uh, de Syrische dictator uh, Assad. Daar doen we geen zaken mee, dat maakt het lastig. Uh, maar met de Koerden doen is. Zaken doen is ook lastig. Ja, want die zijn eigenlijk ook niks officieels. Nee, die zijn niks officieel. Die willen dat zo graag zijn en die willen graag uh, uh, wel erkenning krijgen. En die willen bij zo'n overdracht. Uh, Raken die natuurlijk een kans om een uh, mooi fotomoment te creëren. met een, met een Koerdische vlag en een, en een handdruk en zo. En dat, uh, daar wil Nederland zich ook niet aan wagen. Want dat brengt ons weer in botsing met uh, zowel de Turken als met de Syrische overheid. Dus uh, het is voor ons ook een heel lastig. Uh, lastige onderneming is, werd net gezegd, want het is heel gevaarlijk. Hè? Nou, dat, dat moet je een beetje relativeren, want er zijn al heel veel journalisten gewoon bij die kampen geweest. Dus het is niet letterlijk dat je daar voor de poort direct wordt, uh, wordt afgeschoten. Maar diplomatiek is het wel een Mijnenveld.
2: Ja, dus het is inderdaad, zowel op het binnenhof als uh, in die kampen, uh, spitsgoeden lopen om, om dit ja, tot, een, tot een goed einde te brengen, dit dossier. En
0: het kan op heel veel verschillende manieren fout gaan.
2: Ja. Nou, dat is een mooie conclusie. Silvan dankjewel. Valentijn, dankjewel. Dit was Delta Tango. Bedankt voor het luisteren. En we hopen dat je met plezier naar deze podcast hebt geluisterd. Als dat zo is, laat een recensie achter op de bekende podcastplatforms. En over twee weken zijn wij er weer met een achtergrondverhaal uit de wereld van defensie en internationale veiligheid.